0: Die Folge vom Sozcast, einem Podcast von der JUSO Wir sind jetzt das erste Mal nach den Wahlen daran, einen Podcast aufzunehmen. Und es geht diesmal um die Abstimmungen. Und zwar um die Abstimmungen vom 7. März 2021. Und zwar zur Vorlage ähm, zum Freihandelsabkommen mit Indonesien. Und dabei habe ich ähm, eine sehr spannende Gästin zu dem Thema. Und das ist User schweizpräsidentin Ronja Janssen. Vielen Dank, fürs Mega cool, ähm, du darfst dich gerade gerne vorstellen, wer du bist, wie alt du bist und ähm, was dir so am meisten Spass macht in der Politik. In der Politik.
1: Ja, hallo zusammen, ähm, ich bin Ronja, es freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen über das Fernsehabkommen mit Indonesien erzählen darf. Ich bin ähm, 25 Jahre alt ähm, und komme aus dem Baselbiet, man hört es wahrscheinlich, ähm, eben, und bin jetzt seit... Ähm, Zeit, eben Zeit, hauptberuflich sozusagen Präsidentin von der Uso. Ähm, was mir in der Politik sehr viel Spaß macht, ähm, das ist vor allem debattieren. Ich extrem gerne diskutieren, egal ob das irgendwie äh, in irgendeiner Beize ist oder irgendwie an einem Podium oder an einem oder so. Äh, das ist etwas, was ich wirklich mega, mega cool finde. Darum freue ich mich jetzt auch auf die, die Folge von diesem Podcast.
0: Ich komme gerade zum so Sache, zum Thema, und zwar vielleicht für die, wo sie sind so bewandert sind in der Politik, für eine kurze Auffrischung. Ähm, Was ist eigentlich ein Freihandelsabkommen?
1: Ein Freihandelsabkommen das ist eigentlich ein Vertrag, wo mehrere Länder miteinander abschließen Und es geht darum, wie der Name schon sagt, eigentlich, ähm, den Handel zu regeln. Also Regeln aufstellen unter welchen Bedingungen man, man Güter kann austauschen ein Beispiel dafür sind Zoll, Zoll zum Beispiel, also Zollsatz. Und in Freihandelsabkommen wird dann zum Beispiel oft festgeschrieben, hey, okay, also wenn man zum Beispiel sagen, Deutschland und die Schweiz würden es Freihandelsabkommen machen, was jetzt in der Realität nicht nötig ist, aber ähm, dann würde man auch sagen, also gut, Deutschland, wir die Zölle für Milch, ähm, damit die Schweiz Milch exportieren kann nach Deutschland und und ähm, Schweiz senkt dafür zum Beispiel Zölle für Brokkoli, damit Deutschland ihren Brokkoli einfach in die Schweiz exportieren kann. Und so man ein bisschen, damit man eben günstiger seine Produkte in der ganzen Welt verkaufen kann. Das ist der eine Aspekt, aber es geht in Freihandelsabkommen nicht nur um Zölle, sondern es geht auch um die Aufstellung von anderen Regeln. Freihandelsabkommen die schreiben oft auch fest, z.B. weli Dienstleistungen ein Staat darf anbieten und welche müssen privatisiert sein müssen. Ähm, und sie stellen auch schon ähm, Regeln auf, darüber, ähm, wie fest ein feste Staat zum Beispiel darf in die Wirtschaft eingreifen und die Wirtschaft darf regulieren Das ist auch ein Kritikpunkt, den wir als Linke immer wieder ähm, an Freihandelsabkommen aufbringen, ähm, dass das Ganze sehr undemokratisch ist. Also, dass so einfach vertrag miteinander machen. Ähm, und man, wenn die Verträge mal geschlossen sind, denen ähm, kaum Möglichkeiten hat, um gewisse, ähm, gewisse Regelungen und Gesetz souverän aufzustellen.
0: Das war schon mal sehr anschaulich. Kannst du jetzt vielleicht noch erzählen, wie es so dem Referendum gegen das Freihandelsabkommen mit Indonesien gekommen ist? Also so ein bisschen die Vorgeschichte und vielleicht auch, wer das Referendum mitgesammelt hat.
1: Ähm, sehr gern. Also es ist so, ähm, die Schweiz und die anderen EFTA-Stadt sind seit Jahren am Aushandeln mit einem Freihandelsabkommen mit Indonesien. Indonesien ist eine der größten Volkswirtschaften der Welt. Und, ähm, die Linke ist, ja eben, also auch die SP ist traditionell auch recht kritisch gegenüber Freihandelsabkommen. Und man hat sich dort ähm, auch ähm, sehr fest eingebracht in diesen Verhandlungen und ähm, hat sich zum Beispiel dagegen gestellt, dass Palmöl ähm, mit drin ist bei dem Freihandelsabkommen. Ähm, da ist man aber gescheitert. Aber ähm, Trotzdem gab es gewisse Konzessionen. Also, statt dass man ein paar Müll ganz rausgestrichen hat, hat man gewisse Nachhaltigkeitskriterien festgeschrieben. Die Nachhaltigkeitskriterien sind jetzt für einen Teil der SP-Leute. Ähm, gut genug, die sagen, hey, besser irgendwie gewisse Kriterien als gar nichts. Aber für uns als User ist klar, die Nachhaltigkeitskriterien sind zahnlos. Das dann können wir dann sicher später nochmal. Okay, so Und ja. darum ähm, haben wir uns dann angeschlossen, der Bauerorganisation unitär, die ähm, das Referendum lanciert hat. Und inzwischen sind noch ganz viele andere Organisationen auch dazugekommen ähm, Die Grünen sind auch gegen das Freihandelsabkommen, die jungen Grünen sind dagegen, die EVP ist dagegen. Und auch zahlreiche NGOs ähm, haben sich schon gegen das Freihandelsabkommen ausgesprochen.
0: Ja, Dankeschön. Du hast es schon jetzt ein bisschen angesprochen. Ähm, um was genau geht es jetzt noch, also um was geht es in diesem Freihandelsabkommen?
1: Ja, ähm, das ist ein schwierig, das ganz kurz zusammenzufassen, um was es genau geht in diesem Abkommen. Weil so ein Freihandelsabkommen, das ist ein Vertrag mit irgendwie 70 Seiten oder so. Und der regelt eigentlich alle Aspekte ähm, vom Handel und vom wirtschaftlichen Austausch zwischen zwei Ländern. Also in diesem Freihandelsabkommen jetzt hier, eben, ist ein großes Thema Palmöl, ähm, wo sehr genau festgeschrieben ist, unter welchen Bedingungen Palmöl zollbefreit in die Schweiz eingeführt werden aus Indonesien. Das ist aber nicht der einzige Punkt. In diesem Freihandelsabkommen geht es auch ähm, zum Beispiel um den Schutz von geistigem Eigentum. Ähm, das ist, ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, und auch ähm, um Handelsbedingungen bei ganz vielen anderen, Gü anderen Gütern.
0: Jetzt vielleicht ein etwas wissen also eben grob zusammengefasst. Wieso ist die User dagegen? Was also ist auch der Ausschlag, gewesen, wieso die USO gerade schon direkt das Referendum mit unterstützt hat?
1: Hey, da gibt es recht viele Gründe. Der, der offensichtliche ist sicher das Palmöl. Ähm Indonesien ist heute einer der grössten Palmölproduzenten ähm, auf der ganzen Welt und ähm, die Palmölproduktion die bringt extreme Kosten mit sich. Ähm, sie ist nämlich dafür verantwortlich, dass extrem große Teil vom Regenwald in Indonesien abgeholzt wird. Ähm, in Indonesien verschwindet jede Stunde Regenwald von der Fläche von 100 Fußballfeldern also eine extrem große Fläche. Und das hat extreme Auswirkungen. Das führt dazu, dass z.B. Kleinbäuerinnen und Bauern von ihrem Land vertrieben werden, damit Palmplantagen aufgebaut werden können. Ähm, das führt dazu, dass ähm, ganz viele ähm, seltene Tiere ihren Lebensraum verlieren. Und das treibt auch den Klimawandel massiv an. Also die Abholzung des Urwald ist global für etwa 15% der CO2-Emissionen verantwortlich. Ähm, genau, Das ist natürlich etwas, was wir als User schon mal an sich irgendwie wirklich nicht gut finden. Ähm, denn eben, das habe ich vorhin schon angetecht. Hat man aber probiert, die Linke etwas besänftigen und sagen, gut, ähm, wir sehen euch das Problem mit dem Palmöl, ähm, wir wollen der Nachhaltigkeitskriterien aufstellen. Das ist eigentlich ein Fortschritt, dass man überhaupt mal Nachhaltigkeitskriterien aufstellt, aber aus unserer Sicht gehen die einfach viel zu wenig weit. Ähm, das das richtet sich nach den RSPO-Kriterien und die Kriterien die sind international immer wieder massiv ähm, in der Kritik. Man muss sich die RSPO so vorstellen, es ist wie ein Label für nachhaltiges Palmöl, aber in der Organisation sind eigentlich fast nur profitorientierte Unternehmen und Palmölkonzerne. Ähm, etwa 7% von der Organisationen, die dort dabei sind, verfolgen ähm, Nachhaltigkeits- und soziale Ziele. Ähm, und die Palmölkonzerne kontrollieren sich in der RSPO eigentlich selber. Das ist natürlich ein rechter Witz, oder? weil die ja vor allem auf Profit aus sind. Und ähm, darum führt es dazu, dass eben Kontrollmechanismen eigentlich fast nicht greifen. Ähm, also, wenn Verstöße aufdeckt, werden dann meistens nicht von der RSPO selber, sondern von NGOs wie zum Beispiel Greenpeace. Und selbst wenn mal ein Verstoß auffliegt, dann passiert meistens fast nichts. Es also, gibt ein Beispiel von einem malaiischen Palmölkonzern, wo die RSPO-Kriterien massiv gebrochen hat. Ähm, nach der Beschwerde ist es aber fünf Jahre gegangen, bis der Konzern ausgeschlossen wurde von der RSPO. Und dann, fünf Minuten später, ist er schon wieder mit am Tisch dabei. Gewesen. Und eben solche Nachhaltigkeitskriterien sind nicht mehr wie Greenwashing, eben wenn nicht wirklich kontrolliert wird, dass sie durchgesetzt werden.
0: Sehr gut ähm, erklärt, finde ich. Du hast auch jetzt gerade nächste Frage zu der ökologischen Sicht auch schon sehr gut ähm, behandelt. Also eben, dass das eigentlich die Klimakrise weiter ähm, beheizt und anheizt, ähm, das ist sehr gut ähm, erklärt. Jetzt vielleicht noch auf, auf so die aus der sozialen Sicht, vielleicht. wieso ist das Freihandelsabkommen auch aus dieser Sicht so eher kritisch, Beispiel, z.B. Beispiel Arbeitnehmer vor Ort oder indigene Bevölkerung?
1: Ähm, ja, auch dort gibt es sehr große Kritik an dem Abkommen. Ähm, für die Produktion von Palmöl werden immer wieder Kleinbauerinnen und Kleinbauern von ihrem Land vertrieben, oft auch gewaltsam und die indonesische Regierung respektive das indonesische Militär ist dort auch aktiv immer wieder daran beteiligt mit Gewalt, den Bürgerinnen und Bauer ihres Land wegzunehmen. Das ist natürlich sehr sehr schwierig. Wir sehen auch jetzt während also in der letzten Monaten eigentlich haben wir auch gesehen, dass Indonesien neue Gesetze verabschiedet hat, wo das Arbeitsrecht nochmals massiv schwächen und auch das zeigt natürlich, oder, ähm, es gibt zwar schöne Nachhaltigkeitskriterien, es gibt auch schöne soziale Kriterien in diesem Abkommen, aber ähm, es ist noch lange nicht gesagt, dass die durchgesetzt werden. Und heute ähm, sind Menschenrechtsverletzungen in Indonesien leider immer noch an der Tagesordnung. Das ist, glaube der eine Teil. Ähm, dazu kommen aber auch noch spezifische Sachen, die im Abkommen stehen, ähm, wo es nicht ums Palmöl geht. Ähm, das habe ich vorhin schon angedacht, das Abkommen sieht zum Beispiel auch stärkere Schutz vom geistigen Eigentum vor. Ähm, jetzt, was heisst das genau? Das heisst zum Beispiel konkret, dass ähm, Patentrecht bei Medikamenten ähm, ausgebaut werden Und heute ist es so, dass Indonesien ein sehr schwaches ähm, Patentrecht hat. Das heisst, man kann relativ einfach Generika produzieren, Generika-Medikament, und das ist völlig okay. Ähm, Generika-Medikament ähm, heisst einfach, dass... Firmen, die das Medikament nicht selber entwickelt haben, können es trotzdem dann auch herstellen. Und wenn man die Generika-Produktion eingeschränkt, was jetzt mit diesem Abkommen passiert, dann führt das zu höheren Medikamentenpreisen, weil dann eigentlich die Pharmafirmen Preise völlig willkürlich festlegen können, weil sie, nicht in, weil sie keine Konkurrenz durch Generika-Produktion haben. Und das ist ein riesiges Problem, wenn die Medikamentenpreise steigen, weil wir sind heute schon in der Situation, dass weltweit etwa 20 Millionen Menschen keinen Zugang haben zu, zu existenzsichernden Medikamenten. Und mit sättigen Verschärfungen im Patentrecht droht die Zahl natürlich noch massiv anzusteigen.
0: Du hast es jetzt schon etwas angesprochen, auch, dass es Abkommen innerhalb der Linken umstritten ist, auch wegen dieser ähm, wegen diesen Sachen, die verankert sind, ähm, bezüglich ähm, Palmöl, ähm, rund um Fabian Malina zum Beispiel, der ist ja recht ähm, medienpräsent. Er argumentiert immer wieder, dass das erste Mal in einem Freihandelsabkommen, dass nachhaltige Standards in ein Freihandelsabkommen ähm, eingesetzt werden können bezüglich Palmöl und dass das ein Meilenstein sei und auch für weitere Abkommen, mehr Mercosur oder so, dass man da wie ähm, ein Maßstab Setzt, ähm, wie legst du das Argument von, der SP, von Exponenten, von SP-Exponentinnen?
1: Ja, das stimmt natürlich, dass es wirklich das erste Mal ist, dass ähm, solche Nachhaltigkeitskriterien überhaupt festgesetzt worden sind. Und das ist ein extremer Fortschritt. Ähm, aber, eben, wie ich es schon gesagt habe, also Nachhaltigkeitskriterien sind nur etwas wert, wenn sie wirklich auch durchgesetzt werden. Und das ist bei diesem Abkommen nicht sichergestellt. Und darum ist das für uns einfach nicht gut genug. Ähm, ich glaube, das ist für mich ähm, so ein bisschen der, 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 wichtigste, ähm, der wichtigste Punkt. Und eben dazu kommt noch, diesem Abkommen geht es nicht nur um Palmöl, sondern auch um andere Bereiche. Und ähm, auch dort gibt es grosse Fragezeichen.
0: Ich mag mich gut an eine Schlagzeile von dir ähm, erinnern, die in einer Zeitung erschienen ist, zum Beispiel, dass es... Ähm kein ins Palmöl gibt in dem Sinne, dass es so ein populistisch formuliert. Und ich finde, das fasst es ähm, auf erster Blick auch recht gut zusammen. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Aufnahme. Und Ich hoffe, du hast, bist, hast auf die wichtigsten Punkte eingehen und um, dass auch unsere ZuhörerInnen ähm, sich können lassen, überzeugen können von diesen Argumenten und dass ihr dann auch nein stimmt am 7. März, ähm, dass wir uns sehr freuen, weil die Jusen Schweiz sowie auch die Jusen Bad Stadt hat ne Parole gefasst. Das wir uns sehr freuen. Danke schön fürs Zuhören. Danke schön, Ronja.
1: Ja, merci für, für die Einladung. Danke schön.
0: Ähm, und bis auf den nächste Folge. Tschüss zusammen.